0: Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Das Evangelium, das uns der Pater Johannes gerade vorgetragen hat, ist ein sehr knappes Evangelium, aber eigentlich ist es unfassbar reich, denn es fasst einen Strang, der im johannesevangelium von ganz von Anfang an losgeht, in dieser Stunde zusammen die uns da geschildert wird, die Stunde der Verherrlichung im Johannesevangelium, die Stunde des Kreuzes. Ich möchte mit Ihnen zunächst einen Blick auf dieses Evangelium lesen, legen und ein wenig ausfalten und dann die Frage stellen, was das wohl mit unserem eigenen Glauben zu tun hat. Also zunächst, da stehen, wie wir gehört haben, die Mutter des Herrn und der Jünger, den Jesus liebte, unter dem Kreuz. Und das, was Jesus nun tut, ist gewissermaßen sein letzter hoheitlicher Akt. Er, der Gekreuzigte, der alles durchlitten hat, er verfügt, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und unmittelbar anschließend, das haben wir nicht mehr gehört, wird er sagen, es ist vollbracht und gibt den Geist auf siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, naja, er stirbt jetzt und er macht sich Sorgen, wie es wohl mit seiner Mama weitergeht und sagt dem Jünger, dem er vertraut, er soll sich bitte um sie kümmern. Oberflächlich betrachtet könnte man auch so stehen lassen. Aber wer nur ein wenig ins Johannesevangelium evangelium hineinliest, liebe Schwestern und Brüder, der weiß, dass hier eine viel tiefere Botschaft uns vermittelt wird. Ich fange mal von ganz vorne an. Wahrscheinlich ist fast jedem von Ihnen vertraut, wie das Johannesevangelium angeht, das hören wir jedes Mal an Weihnachten. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht der Text ein wenig weiter und dann heißt es irgendwann, und das Wort ist Fleisch geworden. Kurz bevor dieses, das Wort ist Fleisch geworden uns gesagt wird, hören wir noch, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes zu werden. Wir sind die? Alle, die nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also hier sagt uns der Evangelist, es gibt eine Art von Neugeburt, die über die bloß biologische Geburt hinausgeht. Jeder von ihnen ist biologisch irgendwann mal aus der Zeugung durch Vater und Mutter geboren worden. Aber der Evangelist sagt, es gibt eine Geburt, eine neue Geburt, auf die kommt es eigentlich an dass er uns die Macht, die Vollmacht gibt, Kinder Gottes zu werden, dass wir neu geboren werden. Wir kennen, liebe Schwestern und Brüder, in unserem eigenen Lebensvollzug, auch in der Umgangssprache, wenn manchmal einer zum anderen sagt, du siehst aus wie neu geboren. Wenn sie von einer Kur zurückkommen, wenn sie eine Lebenskrise durchgemacht haben und wieder rauskommen, wenn jemand frisch verliebt ist, du siehst aus wie neu geboren. Es muss passieren, dass wir im Glauben neu geboren werden. Der Evangelist zeigt uns dann einen Weg durch sein Evangelium, wo dann hier zwei am Ende, die Szene, die wir gehört haben, zwei Gestalten unter dem Kreuz stehen und es im Grunde sowas wie Neugeburt stattfindet. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Hier werden neue Familienverhältnisse gegründet. Und eigenartigerweise sagt er zu der Frau, die da unter dem Kreuz steht, sagt er nicht Mama und sagt er nicht Maria, sondern er sagt Frau. Gleich nach dem Prolog im Johannesevangelium im zweiten Kapitel, Kommt die Mutter Gottes nochmal vor? Das sind die einzigen zwei Stellen im Johannesevangelium, wo sie vorkommt? Im zweiten Kapitel findet eine Hochzeit statt. Die Hochzeit von Kana. Und es heißt, Jesus und seine Jünger gehen hin und die Mutter Jesu war auch dabei. Und auch dieses Evangelium haben die meisten von ihnen im Ohr und eigenartigerweise wird zwar von einer Hochzeit erzählt, aber die beiden Protagonisten einer Hochzeit, Braut und Bräutigam, kommen so gut wie nicht vor. Wer kommt vor? Jesus und sie. Und er sagt zu ihr wieder, Frau. Er sagt zu ihr nicht, Mama und nicht, Maria. Frau. Frau, sie wissen, es geht der Wein aus, Sie hat Sorge, sie geht zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, meine Stunde ist jetzt noch nicht da. Was habe ich jetzt mit dir zu schaffen, Frau? Komische, komische Anrede an die Mutter des Herrn. Aber er wirkt dann doch dieses Wunder der Weinvermehrung, was beim Johannesevangelisten sehr wahrscheinlich ein Bezug ist, zu einer Prophetie im Alten Testament, wo Jesaja verheißt, wenn das messianische Reich angebrochen ist, dann gibt es erlesene Speisen und erlesene Weine in Fülle. Wenn das messianische Reich da. Hier sehen wir einen Vorgeschmack auf das messianische Reich, gewirkt durch das Zusammenspiel von der Frau und von ihm. Und es heißt dann am Ende dieser Szene, das war das erste Mal, dass Jesus seine Herrlichkeit geoffenbart hat und seine Jünger glaubten an ihn. Hier ist ein erster Hinweis, liebe Schwestern und Brüder, dass hier eine Art von Hochzeit stattfindet, eine Art von Miteinander dieser zwei Gestalten, aus der als Fruchtbarkeit der Glaube der Jünger gestärkt wird und hervorgeht und der Glaube eine Art von Neugeburt ist. Diese Erzählung von der Hochzeit von Kana, die noch nicht vollendet ist, noch nicht vollbracht ist, ist am Kreuz vollbracht. Da findet also die Hingabe des Herrn statt. Die tiefste Liebesäußerung, die wir uns denken könnten, keine größere Liebe als die Hingabe des Herrn am Kreuz. Wem gibt er sich zuallererst hin? Na, allen, die ihn aufnahmen. Wer nimmt ihn am tiefsten überhaupt auf? Von Anfang an, von dem Augenblick an, wo der Gabriel erschienen ist und er hat gesagt, du sollst schwanger werden. Die Frau. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, aus der Vision des Johannesevangelisten gibt es eine Sehnsucht Gottes, sich mit seiner Schöpfung zu vereinen, versöhnen, vermählen. Das kommt im Alten Testament immer wieder im Bild der Hochzeit daher. Immer wieder, Gott will den Menschen an sich ziehen, die Schöpfung wieder an sich ziehen und es das heißt immer wieder, dass Israel die Braut ist, dass die Kirche nachher die Braut ist. Und dann kommt vor 2000 Jahren einer und der sagt, und ich bin der Bräutigam. Und dieser Bräutigam vollzieht die innigste Hingabe an diesem Kreuzesgeschehen. Und da steht die Gestalt, die die Gestalt der Kirche ist. Frau, Nie hat ein Geschöpf eine tiefere Verbindung mit Gott eingegangen als sie. Und welche Art von Fruchtbarkeit kommt da jetzt raus? Die Neugeburt dessen, der geglaubt hat, der mit unter dem Kreuz steht. Die anderen sind alle davon gerannt. Der steht mit unter, mitten unter dem Kreuz und wird gewissermaßen neu geboren, auch im Glauben. Und auch diese Figur, liebe Schwestern und Brüder, wir sagen immer, da steht der Johannes, weil die ganze Tradition uns erzählt, dass der, der das Evangelium geschrieben hat, der war das, der da dabei war und der heißt Johannes. Aber dieser Jünger hat im Evangelium selber keinen Namen. Der heißt immer nur der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte. Wissen Sie was, liebe Schwestern und Brüder? So in der Anfangszeit meines theologischen Nachdenkens habe ich mir immer gedacht, er ist so ein Angeber. Okay? Er ist der, den Jesus liebte und die anderen wohl nicht, oder wie? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich verstanden, dass dieser Jünger, der auch nicht von Anfang an ein Heiliger war, wenn es der Johannes war, dann lesen wir im Evangelium manches Zeug, was ihm nicht zur Ehre gereicht. Am Ölberg, dreimal eingepennt, obwohl es dem Herrn wirklich dreckig geht. Auf dem Weg nach Jerusalem, Herr, sollen wir Feuer auf die Erde regnen lassen, dass alle vernichtet werden, er. Und er schaut ihn nur an und weist ihn zurecht. Aber dieser Johannes kommt auf dem Weg seines Lebens zu der tiefen Überzeugung. Ich bin der, den Jesus liebt. Ich bin der, den Jesus liebt. Und ich verstehe, selbst wenn ich unter dem Kreuz stehe, und genau dann, dass das der Akt ist, wo ich noch am meisten spüre, er liebt mich. Er tut es für mich. Liebe Schwestern und Brüder, können Sie nachvollziehen, wenn jemand von diesem Geheimnis berührt wird? Wenn wir, Sie und ich glauben könnten, Sie sind die Jüngerin, der Jünger, den Jesus liebt. Dass das wie eine Neugeburt in unserem Leben wäre. Wissen Sie, wir streben nach so viel. Der Mensch ist ein Wesen, das strebt nach allem Möglichen. Und wir meinen immer, unser Glück kommt dann, wenn das, wonach wir streben, wenn wir das erreicht haben. Also, wenn ich endlich äh, verheiratet bin und eine Familie habe, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich endlich beruflich jenes erreicht habe, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich mein Haus fertig gebaut und abgezahlt habe, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich einmal in Rente bin und die Maloche hinter mir habe, dann kann ich glücklich sein. So ticken wir, liebe Schwestern und Brüder. Und ganz selten funktioniert es wirklich. Wissen Sie warum? Weil nichts in dieser Welt die Sehnsucht unseres Herzens so stillen kann, dass wir nur aus Dingen dieser Welt glücklich werden könnten. Wenn wir in die Überzeugung finden könnten, ich bin der Jünger, die Jüngerin, die Jesus liebt dann würde jetzt schon, und ich bin sicher, viele von Ihnen kennen das Geheimnis, dann würde jetzt schon die Freude anfangen. Und zwar unabhängig von dem, was nachher kommt. Ob wir durch Freude oder Leid gehen. Wenn wir in der inneren Erfahrung gehen könnten, ich bin der Jünger, den Jesus liebt, dann kann kommen, was will. Liebe Schwestern und Brüder, und dann, wissen Sie, wenn wir dann zur Mutter haben, dann ist die Mutter Gottes wirklich unsere Mutter. Weil sie ist, wie es in der lauritanischen Litanei heißt, die Ursache unserer Freude. Dann sind wir gewissermaßen neu geboren aus dem Hochzeitsgeschehen, das wir hier feiern. Wir feiern immer und immer wieder in der Eucharistie Hochzeit. Der Priester kann die Hostie hochheben und Sie haben alle schon mal gehört, vor der Kommunion, dass er gesagt hat, selig, das heißt voller Freude, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Das sind wir, alle. Und wir können da hingehen und sagen, ja, Herr, ich, ich bin die Jüngerin der Jünger, die du liebst. Ich bin neu geboren aus dem Ineinander von dem Ja, das deine Mutter gesagt hat und von der Hingabe, die du mit ihr lebst. Und so geschieht Vereinigung, von Gott und Welt. Und sie geschieht dann immer wieder auch in mir. Jetzt, was heißt es für unseren Glauben, liebe Schwestern und Brüder? Was ist der Glaube? Woraus baut sich der auf? Nun, jeder weiß, im Glauben muss ich auch irgendwie im Kopf was wissen. Ich weiß, gell, wir, wir beten das Glaubensbekenntnis. Und vielleicht kann ich auch ein bisschen verstehen und erklären, was damit gemeint ist mit diesen Sätzen zu unser Glaube im Wissen. Und gleichzeitig weiß jeder und jede, das Wissen allein ist zwar wichtig, aber das macht es nicht. Nur im Kopf könnte ich alles wissen. Ich könnte den Katechismus der katholischen Kirche und die ganzen Bibel auswendig können und müsste noch keinen Funken Glauben haben. Ist es dann schlecht, dass man was sieht? Nein, ist nicht schlecht. Wir müssen schon irgendwie innerlich auch geistig zustimmen. Aber dann kommen noch jetzt zeige ich auf die Brust, dann kommen vielleicht Emotionen dazu. Wenn wir jetzt in der schönen Natur beieinander sind und Gott feiern, weißt es das schön. Da kann man mal durchatmen und man freut sich und man, man hat Gemeinschaft und man hat den Geruch und man hat vielleicht viele Erinnerungen an die eigene Kindheit und an die Jugend und weiß ich was. Es kommen viele Emotionen dazu. Es gehört tief zu unserem Glauben. Und deswegen ist auch so schön, dass wir jetzt nach den schlimmen Zeiten von Corona wieder gemeinschaftlich beieinander sind. Weil nur vor der Glotze hocken ist auch nicht nur schlecht, aber auch nicht nur gut. Wir brauchen auch Gemeinschaft und lebendige Erfahrung miteinander. Also wir haben auch Gefühle. Aber gleichzeitig, na, nur Gefühle macht nicht den Glauben. Stellen Sie sich einmal vor, wie geht es los, dass zwei Menschen sich kennenlernen und sich nach und nach füreinander entscheiden. Also erst erkennt man was von dem Anderen. Gell? Man denkt sich, ja, das ist vielleicht der Nette oder der Netter. Und, und man denkt, da hat er vielleicht schöne Eigenschaften und man spürt im Kopf irgendwie, man sieht den oder die und dann weckt es in einem Gefühle. Aber bis man, und jetzt kommt die dritte Dimension, in die innere Überzeugung findet und ein echtes, entschiedenes Ja zum Anderen sagen kann, das dauert meistens eine Zeit bis man in die eigene tiefe Überzeugung findet, ja, mit dir durchs Leben komme, was wolle. Da brauchst du viel Erfahrung, dann muss sich Vertrauen aufbauen, da muss man den wirklich tiefer kennenlernen und dann kommt Kopf und Emotion zusammen und formt nach und nach Überzeugung. Und dann tritt man, so sagen wir das auch, wenn man heiratet, in einen neuen Lebensstand ein. In gewisser Weise eine Art von Neuwerden, Neugeburt, weil jetzt ist diese Person in meinem Leben, die mir am nächsten ist, die wichtigste Person, mit der bin ich jetzt mein Leben lang beieinander. Ich werde neu. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, fragen wir uns, wie treten wir an den Altar? Schauen wir in der Beobachterperspektive im Kopf, was macht der Pfarrer da, gell? wie viel redt er heute wieder oder hat er da wieder einen Schmarrn gesagt oder das Gebet kapiere ich nicht oder mir hat der andere Musik besser gefallen, bleibe ich nur in der Beobachterperspektive. Trete ich dann schon mit meinen Emotionen daher und denke mal schön, dass wir heute mal wieder die Messe miteinander feiern. Gell? Aber ich kann auch emotional dabei sein und trotzdem innerlich draußen. Ja, Katholisch sei es ganz nett gell? und nachher gibt es eine Brotzeit oder so, da bin ich auch dabei, schmeckt gut. Oder drittens, bin ich mit meiner ganzen Überzeugung hier und sage innerlich, ja, Herr, ich habe zu dir Ja gesagt. Ich bin getauft und gefirmt und ich komme immer wieder hierher, um unter dem Kreuz zu stehen und verstehen zu lernen, ich bin derjenige, diejenige, die von Jesus geliebt ist. Wenn wir dort hineinfinden, liebe Schwestern und Brüder, dann sind wir Menschen, bei denen Neugeburt stattfindet. Und dann beantworten wir im Herzen die Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus? Liebe Schwestern und Brüder, ich sage immer wieder, vor allem auch zu jungen Menschen, diese Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus? Das ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Wenn das stimmt, was wir da glauben und es auch mit der Neugeburt so möglich ist, dann ist die Frage, die Sie im Herzen oder die, die, die Antwort, die Sie in Ihrem Herzen auf die Frage geben, wer ist Jesus für mich, die Wichtigste Ihres Lebens? Weil davon hängt nämlich ab, ob der Himmel in Ihrem Herzen heute schon angeht. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen, haben wir in der ersten Lesung gehört. Das ist jetzt schon da. Die Mutter Gottes ist schon da. Und Ihr Ja reicht durch die Zeiten hindurch. Und die Versöhnung von Himmel und Erde ist in ihr schon geschehen. Sie hat mit ganzem Herzen Ja gesagt. Und sie will, dass wir lernen, mit ganzem Herzen Ja zu sagen, damit der Herr auch zu uns sagt, schau, da ist deine Mama. Und, und zu ihr sagt er, schau, da ist dein Kind. Er oder sie. Und ich, Jesus, bin Vater und Bruder und Herr und, und, und Erlöser. So, liebe Schwestern und Brüder, ereignet sich bei uns Neugeburt. Und es ist, ja, es ist ein Weg durchs Leben und der geht manchmal durch Höhen und Tiefen. Aber so wie jede Ehe durch Höhen und Tiefen geht, braucht jede Ehe immer wieder das entschiedene Ja der Eheleute zueinander. Wir wollen heute hierher treten und unser Ja bekräftigen. Und wenn Sie nachher am Ende des Hochgebetes Amen sagen, verstehen, wenn ich sage durch ihn und mit ihm und in ihm. Und Sie sagen Amen dann sagen sie es mal mit ganzem Herzen. Und wenn sie dann die Kommunion empfangen, dann gehen sie hin und sagen, ja, in dem, dem Stückel Brot bist du gegenwärtig und gibst dich mir ganz. Und ich sage, Amen. Das heißt, ja, ich glaube, ich bin der Jünger, die Jüngerin, die Jesus liebt. Und je tiefer wir das in uns eingehen lassen, desto mehr findet Neugeburt statt. Und desto mehr haben wir Zugang zur Freude, die jetzt schon beginnt. Und wir brauchen nicht mehr nach all dem Streben in der Hoffnung, das und das macht mich glücklich. Das, was dich glücklich macht, ist schon hier und heute da. In ihr und in ihm. Dass sie dazu ihr Ja sagen, das wünsche ich Ihnen. Und dazu sind wir hier. Amen.